0: Заряджай мозок. Слухай. Радіо М. Реальні люди. Реальні історії. Реальне життя. Щопонеділка о 16:00 проект Проєкт «Загартовані». З ангелом на плечі. Така назва сьогоднішнього ефіру проекту «Загартовані». Моя гостя сьогодні, я навіть, чесно кажучи, не знаю, представляючи вас, з чого почати і в якій в якій пріоритетності. А ви мене, якщо що, поправите. Ну, я записала ось так. військовий волонтер, голова громадської організації Родини ветеранів АТО, голова християнської служби порятунку, керівник центру реабілітації військовослужбовців, ветеранів та їх родин. А і дружина, мама двох синів та тричі бабуся Людмила Богдашевська. Так все правильно. Так. Чесно кажучи, стільки ну, досвіду в, в, в цих ваших просто назвах, можна сказати, так яка організація, яка у вас посада. Але я розумію, що за цим стоїть багато праці насправді, і все пов'язано. Ми бачимо, що все пов'язано з війною. А давайте ми почнемо так спочатку. Ми трошки з вами поспілкувалися перед ефіром. Така вражаюча ваша історія, і я думаю, що ми можемо говорити з вами не один ефір про вас, але в нас буде сьогодні такий конкретний фокус про. Що ми хочемо поговорити а, про мам, а, які втратили своїх синів. Але давайте почнемо спочатку. Чим займались ви до 2014 року, ви та ваша родина?
1: Ну, ми були звичайна родина українська, ми були бізнесмени, діти наші не навчалися. Один в університеті, другий ще в школу ходив. Якось так, так як всі. Що змінилось? Ну, після того, як було вторгнення в нашу країну, так склалося, що на початку ми як бізнесмени допомагали, а потім чоловік прийняв Рішення. Прийняв рішення. Ну, обично ми ж привикли якось. То, так воно разом, завжди разом. А тут він Одно сам це прийняв. Ви да, і ти да, Так. Сказав, я тебе кохаю, я тебе поважаю, але я так рішив. І мені все, все рівно, як ти відреагуєш. Оце моє рішення. Він так, якось, так, знаєте...
0: Жорстко, Чолові... uh-huh. по чоловічому сказав. Да. І він не був військовим, ви говорили? Ні, nee, він навіть в армії не служив. Це, до речі, те, хто не, не, не дуже розуміє і не знає цей шлях добровольця, ось це так і відбувається. Та? Це часто люди без військової освіти і досвіду, але вирішують йти на захист країни. Яка була ваша реакція на це? На цю заяву? <кхем> На цю заяву це взагалі була
1: реакція дуже така. Із, ну, ну знаєте, як, і смішно, і сумно, буду так казати. Я про це нічого не знала. У мене якраз помер батько, 40 днів було. І тут, ну, кудись чоловік ходить, ходить. Ну, я там знаю, ну, довіра є в село, кудись ходить. Тут я беру в руки. Телефони, якісь такі відчуття, і дзвоню, 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 ніхто трубки не бере, в тому бере, якась жінка трубку. Я кажу, ви хто? А вона, а я там в роддомі, тут от, речі здають, курточка висить, телефон кричить, кричить. Я кажу, я не зрозуміла, де хазяїн цієї курточки? Не знаю, де той хазяїн. Думаю, боже, вже. скажіть ну, чесно, що ви тоді подумали? Погано подумала, так всі ми жінки, ми ніколи про нормальне не можемо думати. Ми все думаємо не то, що профітне мислення, та? Да? да. Ну дітям кажуть, ну все. Напевно, у вас хтось є братик чи сестричка, не знаю. Ну, я ж кажу, нормальної нормальну голову не прийшло тоді. От. І тут, ну, я кажу ці жінки, дайте власнику трубку. Вона каже, його нема, десь він, ну, не знає, де". Ну, так склалося, що мій, оказывається, чоловік готувався і медкомісію проходив в той час. Я про це не знала. Він дав всі контакти, номерів, там, определені, там, номери ну, надаються. Мій саме останній час, коли я скуповувалася ну, на обіду батька, мені дзвонять з воєнкомати і кажуть, добрий день, ви така, то така, та ми не можемо дозвонитися до вашого чоловіка. Я кажу, да, я вас слухаю. Ваш чоловік такий-то, такий-то, пройшов комісію, так і так. Я кажу, то ви що таке говорите? Яка комісія? Він навіть в армії не служив. Про що ви говорите? Вона... Ну, як ні? От він має, от коли йому скажуть, йти там, Ну, я дуже співчуваю нашим працівникам, в інкомату деяким. Всі емоції доводиться да, да, Це життя. реально дуже важка праця. Реально. Люди, я вас прошу, тримайтеся все одно в руках, бо це дуже важко. У них теж своя робота. Але я вже оставляю те, що скуплялась. Біжу, сварюся з ним, як ти міг. Ну, знаєте, це не було, в принципі, Ну, ми на допомагали всьо, але якось чоловік іде. Ну більше можна сказати, жінки такі спрацювало. А як ти не порадився? Як ти
0: не сказав якось так? Ну ми ж все разом, разом а тут і так, і так і все ну, якісь секретики. можна зрозуміти його. Він не йшов просто в армію, він ішов на війну. Всі це розуміли, та і багато переживань у вас було. Ну да, я йому сказала,
1: звісно, я сказала, я, як ти так міг, все, я, я з тобою говорити не буду, я з тобою їхати разом не хочу. Та я взагалі ну, на розлучення подаю. Він усміюється, кажу, ну так, да, одні чекають, одні не розлучаються. Ну це все таке, а він іначе мені пояснювати. Ти розумієш, треба, це війна, треба допомагати. Я медик, я можу допомогти, якщо я не піду, я тоді просто буду десь окопи копати, а не допомагати, та як професіонал. Ти розумієш, бо не буде... Мінімізм на цій посаді. Так є, як розary посада. От його в 93-ю бригаду, чим я пишаюся, його взяли. Да. І він там воював
0: 15-16. Років. Як ви прийняли цей вибір? Він і, ну, в мене не було, у мене факт був. Ну от як ви перейшли, скажімо так, тоді з стадії шоку до стадії прийняття, все таке. Ну просто... йому вдалося вас переконати.
1: Ну, мене дуже такий чоловік переконливий. Він мені просто нормально обну об'ясняти. От ну тверезо, от подумай, во так і так, так і так. Я перезвонила в інкомат, я навіть вибачилася, сказала, я вас прошу зробіть все, як треба, так як мій чоловік хоче. Ну, якось так було. І я прийняла, і я все почала чекати. Начали чекати,
0: допомагати, так як волонтер. Вже, та як, ну... І ось так, це наступне моє питання. Як ви ось цей волонтерський рух влились? У вас був бізнес, ви могли чимось займатися і далі, чекати чоловіка з війни. Але ж ні, ви почали активну діяльність. І ось ми бачимо на сьогодні вже... Дев'ятий рік, так у вас вже досвід в цих різних проєктів, різних служб організацій. Чому вирішили залишити бізнес? І піти в цю сферу. Перший мій чоловік,
1: просто, коли він ще був там, і демобілізація мала бути, він сказав, ну, ти як хочеш, будь в бізнесі, я вже більше не вернусь сюди. Я хочу займатися іншим, допомагати військовим. Ну, воно мене, чесно, теж, це щоб разом, щоб разом, ми всіхда, щоб були разом. Воно мене, чось, знаєте, бізнес вже не грів, і не було бажання. Реально, було бажання на захист. Тільки все робити
0: на перемогу. На перемогу. Так. Це, такі, знаєте, це так важливо, коли в сім'ї є такі спільні цінності, і коли один за одного. Так? Якщо ти тут, то я теж буду тут, але буду робити те, що я можу. Ну, ви знаєте, я
1: хочу сказати, що Бог завжди якось нас єднає. Мій чоловік тікає від мене. Але нас Бог соєдняє. Бо він навпаки всіх да хоче все окремо,
0: але Бог... Чи робить так, що ми все одно разом? Знаєте, я так подумала, що напевно ви, як той ангел, в нього на плечі весь цей час. Ну, я так
1: думаю, ви знаєте, ой, господі, ну, не можна так, не, але я ангел за допомогою своїх друзів в християнській службі порятунку, за допомогою своїх братів-капуцинів-монахів, да, бо допомогу дуже велику в перші дні, ну, ну буду так казати, вони не ну, надали, вони йому швидку дали в його батальйон, і він має зараз свою швидку, і це дуже круто, Особливо в перші дні, це взагалі нереальне. Туди це мало хто таке мав. І можна сказати, я разом ангел зі своїми монахами, зі своєю командою християнською службою. Да,
0: ми ангели в нього на плечі. І ви говорили, що ваш син також воює разом з чоловіком в одному батальйоні. Так, менший син воює в батальйоні. І разом. другий син теж військовий, і, і ваша так. невістка теж військова. Так, Родина військових. Ну, це випадок, це не дінастія. Це, так... це,
1: ну ви розумієте, якось це наш папа, таке якось. От... Коли ну, ви розумієте, чого в мене шок був з чоловіком? Бо коли мій син пішов старший поступати ну, в служби безпеки, то я, та як мама, я була готова. Я розуміла, це військове, це, ну, це така робота, опасна. Все, але коли чоловік, я його не прийняла, із-за того, що я навіть не настроєна, буду так ну, казати. Але так склала що у нас перший почав папа наш захищати країну, потім старший син, потім менший син, всі. А
0: і, ну і я, ну, добровольчий теж батальйон. І от, до речі, у нас перший коментар під ефіром. Чи це правильно, що рішення було прийнято без спільної згоди? Що би ви сказали, прокоментували? Я дякую
1: цьому рішенню. Можливо, я не так це відчула, не так прочувствувала, не так це. Ні. Чоловік має бути головою. Жінка має бути берегиня очага, чекати свого чоловіка, намагатися допомагати чим можна, щоб він відчував дійсно тил. Це дуже важливо.
0: Це такі, ви якраз про базові речі, які, на жаль, трошки втрачені на сьогодні. Може, десь і не трошки, але дуже важливі речі. І при що мене захоплює, що ви не просто берегиня, от вдома сижу і чекаю, та, а ви, ну, окрім того, що та, певна така духовна підтримка, і моральна підтримка, але і діями ви показуєте і вкладаєте в перемогу. Ну, ми читали ось і трошки далі розкажемо, що ви робите, чим займаєтесь. Яким було для вас 24 лютого? На той момент вже чоловік повернувся з 16 році, 16-му так? 16 він
1: повернувся, так. <говорювання> да. uh-huh. Це ви маєте на увазі після 16-го як? Чи як? Чи це іменно після? От вже повномасштабне вторгнення. Да. Ну, чесно, мій чоловік з великим досвідом, буду так казати, бойовим, але ну, він не повірив реально, що таке можливо, що це безумство, ну, він не повірив, що таке могло статися, і він завжди чогось відчував, знаєте, хтось як вертається на рибалку свої речі, там носять туди-сюди. Він як повернувся, ну, постирав, привів все в порядок, свої всі речі, рюкзак, все. І він спальник свій, все абсолютно. І він склав в шкаф і сказав, ще раз треба йти. От він як відчував, ще раз треба йти. І тут таке склалося, що мені телефонують. Я, ну, ну сказали, почалося. І коли мені сказали, я зробила тільки два дзвінка. Я, зв... Я Валерію Дмитрійовичу Зукіну перезвонила, родом Лелека. Це наші друзі. І, до речі, спонсори. І він про це ніколи не казав, і не хизувався, і не рекламувався. Лелека під... підтримувала нас три роки чотири роки по підряд. сім'ям загиблим, ми на Новий рік дітям подарунки дарували. Це, це вони нам надавали кошти, і більше як 300-400 дітей отримувало конкретно подарунки. Це завдяки їм. І в перші, дні вторгнення, ну, в перші хвилини вторгнення я Валерію Дмитровичу перезвонила, сказала, Валерій Дмитровичу. Так почалося. А ви там ну, проснулася. Він каже, а я от якраз каву п'юно на роботу збирався. Кажу, ну от так і так. Він каже: Люд точно, я кажу, Валерій Дмитрович, я не знаю, але вроді так. І якщо так, значить так, я не знаю. Ну я хочу сказати, бо там ж вагітні жінки породівлі це ж дітки маленькі. Я йому сказала, але його син потом в перші дні нас дуже фінансово підтримував. Це він. І і Оліся Шніцер. Благодійниця нас підтримувала, надавала нам кошти для того, щоб ми перші ліки купували нашим хлопцям, чоловікам, які тереошники, які просто захисники стояли по Києві, і за Києвом ми їм надавали медичну допомогу. Це от завдяки цим, цим людям. А потім уже я ну, це я так сказала, з ким я ну, говорила. А потім перезвонив син, у мене невістка військова і він. Вони мені внучку привезли з чемоданом, сказали, знаєте, так, в кіно буває, мам, це найцінніше, що в нас є. Наша дитина, ми тобі довіряємо, приймає рішення, які ти вважаєш нужним, наша Анечка, от чемодан, от внучка забирай. І вони йшли. вони йшли, і
0: залишилися ми з Анню і з дідом, ну з моїм чоловіком. Що тоді ви відчували? Я бачу ваші сльози, коли ви зараз говорите, це, та, це в минулому, але ми живемо все рівно в небезпеці. Оцей момент тоді, коли вам віддали внучку, і ми не знали на той момент, та, що, нас, що нас очікує. Я тоді була холодна,
1: вам чесно кажу, холодно крові таке було, емоції виключила взагалі. Треба було думати, що робити, як, краще куди їхати і що робити для цього. І перша мисля – треба швидко збирати людей, які причетні, які можуть допомагати в будинку ОЦЄПІО, в Центрі реабілітації військових, щоб ми почали свої дії, щоб допомагали військовим. Це перші хвилини Аня була зі мною внучка туди в центрі. Я її соба, ну, забрала своїх маленьких двох собачок. Забрала. Я, ну так би ну, не прийнято при костюлі, щоб в приміщеннях жили тварини. Ми забрали і тварин. Я, я не кидала своїх маленьких. Вони були поряд зі мною. всі були і ми. Я ж кажу, всіх об'єднувала ті, які в, в центрі для військових, і я їх всіх, щоб ми щось хтось робив, що я знаю, та там медицині допомагає, то та, там та, та вміє готувати. Там мама загиблим, яка, ну, до речі, Оля Січкар зараз у нас в проєкті. Ну, бо вони нам ну, не знали, що робити. Знаєте, я кажу, так, всі до мене, до мене, будемо разом гуртом, воно якось, знаєте, легше це все пережити. Ми готували їсти, ми все робили. Зили на дорогах, роздавали
0: нашим захисникам в перші, в перші дні. Це так було. Так тоді дійсно так згуртувалися, люди намагались і паралельно і рятуватись, і щось робити. Якраз так. об'єднувалися ось по цим таким спільним цінностям, напевно, і разом могли щось, щось хто що міг робити. Друзі, в нас невеличка пауза, і ми повернемось до вас за кілька секунд. Залишайтесь з нами. Проєкт Загартований в ефірі Радіо М з Ангелом на плечі. Тема сьогоднішнього ефіру і в гостях у нас військовий волонтер, Людмила Богдашевська. Я вже не буду перераховувати всі ваші посади, та скажу, що дуже багато робите якраз для військових, для ветеранів і для їх родин. А один з проєктів, про який ми трішечки сказали, верніше, організація, так? Це християнська служба порятунку. Розкажіть чим займається, яка місія, що ми можемо так от в, в, коротко в рамках е, передачі. Е, тут тема окремого ефіру, а може бути, та, але хотілося б, щоб ви розповіли, що, що зараз, які основні задачі на сьогодні і хто входить, яка основна діяльність? Християнська служба порятунку – це в не входять
1: капеллани. Уже дуже багато капелани, плюс духовні волонтери. Це налічує і до 600 чоловік. Духовні волонтери, перепрошую, хто? Ну, люди, глибоковірующі люди, які допомагають капеланам, підтримують, возять ми. їх. Угу. Да, там... Це і молитовна також підтримка? Так. Угу. Наші капелани, це, буду так казати, духовна підтримка наших воїнів в зоні бойових дій. В основному всі вони в зоні бойових дій.
0: А капелани це різних конфесій, як я так. розумію. Так. Ви могли об'єднати е, Ні, людей... у нас різні
1: конфесії е, капеланів, І наші капелани доволі всі між собою спільну мову знаходять і дуже виконують. Навпаки, воно допомагає. Ті там то, ті там то. Ну, якось разом всі дружно. І навчають один одного, хтось щось знає, не знає, хтось ну, допомагає. Ну, якось
0: так. А що ще, крім такої капеланської служби на базі християнської служби порятунку відбувається? Ну, на базі християнської служби порятунку.
1: Е- у нас є за кордоном наше на направлення. В Варшаві є, в Литві, ну, там в Литві є е- молитовні групи які підтримують нашу Україну, які волонтери також підтримують, бо і за кордону особливо з нашої любимої сестри Польщі дуже багато нам вона прислала допомоги, в тому числі, як я от, ну, казала, швидка допомога. Це наші, буду так казати, рицарі Івана Павла II. Це вони нам швидко надали. І військові 127-го батальйону, медики користуються. І дуже дякую, вона себе проявляє чудово.
0: Все-таки, напевно, треба буде нам зробити ще окремий ефір і більше розповісти про цей досвід, бо це дуже важливо. Напевно, ця, ця капеланська діяльність, вона в, у війні, під час війни, та таку важливу роль відіграє. Я так Трошки про це знаю, читаю, бачу. Багато із моїх друзів і колег якраз є каполанами. І це такий потужний вклад і підтримка і для військових, і для ветеранів, і для родин також. І я дуже вдячна вам, що ви цим також опікуєтесь і займаєтесь. А Ви вже почали говорити про, про будинок Дім Піо, правильно я називаю? А Давайте розкажемо про, про це... Про те, як, як Ви відкрились, де знаходиться, і як Ви допомагаєте? Ну, я коли е, працювала в спілці ветеранів АТО,
1: і мій напрямок був займатися дітками, це на бульварі Шевченка. Дітками це, ветеранів, так? Да, дітками ветеранів, це Київська міська спілка, це мій напрямок був. І оказалася я в будинку ПІО так, бо я працювала з усіма конфесіями. Хто таке ПІО? Це піо, ну, це святий піо, стигмати у нього, як у Ісуса Христа, точно так, же йшла кров, хочу так казати, От він, він одночасно може бути в кількох містах. Він він свята людина, яка підтримує наш дом реально, от він названий на чомусь нього. І він теж, коли була війна, він теж допомагав і він створив великий центр, клініку, да, клініку, допомогу. Бо коли в його Україні була та війна, то, то на той час він збирав кошти. Є такий фільм, до речі, дуже всім. Отець Піо раджу подивитися. Так називається Отець Піо, так? Так. От, то дуже раджу. Там взагалі дивишся ну, на священиків, трошки цікавий він був, такий, знаєте, ну... Різний був, різний буду так казати. Я його полюбила всім серцем. Так, як знаєте, колись дівчата там, ну я так само там у Францію, хоча колись буде можливість там туди-сюди. Зараз я хочу Сан Живань, там де пів, подивитися і прикоснутися там, до тих реліквій, можливо, там, де він був. Дуже, дуже всім раджу подивитися цей фільм. Ну, це реально ну, божа людина, і я дуже рада. А оказалася я в будинку пію так, буду так казати, що я от, ну, працювала за всіма конфесіями, і коли в Київську спілку прийшла людина і каже, є такий центр, чотири поверхи, новий. Нам, нам потрібна людина, яка могла б це все Хто такий там Антон Колумбєд, от, там... І він каже: наша люда по цим ділам. Ну, люда впорається. Та, люда впорається, і він мене порекомендував. І до мене звернулася. Я думаю, боже, що то за центр, що ти там, напевно, це. І як пішла, і там були одні стіни. І потім треба було бізнесмена включати, вчитися заробляти гроші, бо нам дали цей центр. Ну, вибачте, комуналку треба було платити. Треба придумувати, було як там держава не підтримувала ці проекти. Держава, цей проєкт, що зараз, це суперський проєкт. Вообще буду так казати, нам давали крохи, що страви героя ми могли тільки один день якийсь там ну, приготувати щось там, а ну не торкала. Державу цей, цей проект не турка, буду так казати. Але завдяки італійцям, які от наші братя ну, капуцини, їм розказали, що ми намагаємося дати, навіть християнська служба, своїми силами робити цей, цей проект, навіть більше вкладати, ніж якісь кошти від держави, то вони прониклися і сказали, добре, тільки скажіть, що ви хочете, як що хочемо, бо ми хочемо то і то. Для італійця, мама, це дуже святе. Італійці сказали для мам українців треба зробити все
0: найкраще, і вони нам дали карт бланш,
1: і зараз цей проект
0: йде. Ми зараз про проект ще поговоримо, а в цілому от, Піо, як туди, ми, ми говорили про те, що він знаходиться в Києві, можемо сказати адресу, так? Можемо озвучити. Да. Це бульвар Перова 1Б, парафія Пресвятої Діви Марії, матері церкви. Як можна потрапити за записом, чи, чи зателефонувати, чи приїхати, і яку можна підтримку отримати? Ну, знаєте,
1: як наших ветеранів і людей в церкві, буду так казати, лякає, коли каже, там духовна підтримка. Для них це завжди страшно. Думаю, ну, думаю там, вот, там, віруші, там, знаєте... Будуть церкви тягнути. Да, будуть тягнути, та ні. Ви знаєте, ні. Ніхто цього не робить. Ми просто любимо людей. Просто до них ставимося по-людськи. Є мій, ну, є мій контакт. Можна на територію костіла, підійти, там, в кого нема контакт, запитати. У нас проходять, наприклад, у нас різні проєкти. У нас психологічна реабілітація проходить, арт-терапія. Ми відкриті для діток, для дорослих кондитерські завдяки капуцинам майстер класи які участвують діти і дорослі. Боже, навіть не знаю, у нас куча куча всього для дітей, там, і, всякі, і малювання, і все є. І, аби, аби люди хотіли, і аби люди мали бажання вийти з дому. Вийти з дому але зараз це потрібно. От хтось би там казав, що треба там вдома сидіти, ні. Я рахую, що треба все одно бути з людьми, бути з людьми. Якщо ти з людьми, тобі легше пережити стрес. Якщо твої близької людини вдома немає. Ви думаєте, людині дуже хочеться та, яка ну, на захист і думають, що моя родина в депресії зараз сидить вдома, мене чекає, ридає. І це, і це норма. Ні. Йому буде приємні, що якщо ви живете, треба, треба щоб з дитиною займатися, повести її на якийсь майстер клас на якийсь гурточок. Мама, щоб теж десь відпочила в плані. Ну, просто з дитиною по парку прогулювати попила кави, просто побачила, яке гарне небо І, слава Богу, нашим Збройним Силам так. ми його можемо спокійно бачити. Деколи боляче нам від того, що да, немає того спокою, але ж, все ж дякуємо Збройним Силам України. Але розумієте, ну, можна себе водити в стан такої, знаєте, сумний, постійно вгорі, постійно. Ну, ви думаєте, волонтерам легко живеться? Волонтерам дуже тяжко живеться. Вони здорові, втратили волонтери, але от ви любого справжнього волонтера спитаєте, ну, що ти зробив, там, наприклад. Він не має часу думати, що він зробив. Він настільки багато всього робить, що він...
0: Напевно, не... у
1: нього тільки список задач, що я маю зробити. Так, так. Вони йдуть, 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 йдуть. От, знаєте, і ти, ну, і ти реально собі ну, не замічаєш, ти вже йдеш далі, далі. що ти там зробив. Ти не пам'ятаєш, ти йдеш далі, тому що вже дзвонять люди, щось там кажуть, да, ми вам дякуємо, ви нам то надали, то допомогли. А ти вже думаєш, так, це я робив, чи не я? А, да, було таке, чи, наприклад, якісь там сюжети там знімалися, От ви запитуєте, ти дивишся, думаєш, боже, не вже це я, Оказується, я щось роблю, Оказується, я щось допомагаю, Господі, дякую тобі. Але теж, ви знаєте, іноді ми все думаємо, що там ну, багато, іноді хтось собі приписує, я це зробив. Та не, ну, ну, ви розумієте, наприклад, радість від того, що є чим зробити. Якщо люди підтримують, то є чим зробити, слава Богу. А якщо немає чим зробити, то ти, ти старайся. Якщо ти сам, старайся, не старайся, ти нічого ну, не зробиш. Завдяки людям, завдяки... Пожертвам, які ну, надаються, то ми можемо волонтери щось робити. Але благо, якщо люди, ви знаєте, багато вже хто стомлюється, хто думає, а, добре, ну не стріляють в Києві, добре, а там, то вони ж ну не знають як. Ви розумієте, надо, не стомлюються, а, а на перемогу старатися волонтерам допомагати. Якщо не знаєте, яких волонтерів, ну якщо ви ну, не довіряєте, перепитайте якихось знайомих, якихось друзів, якихось, ну є ж той самий Фейсбук, Господи, що є такі да, справжні ну, волонтери, а є більшість, я вам скажу, а є таке, що тихо роблять. І не мають часу на Фейсбук. Чесно, ну, нормально <свісно> більшість волонтери е, спілкуються з Фейсбуком для того, щоб якийсь звіт. А так їм взагалі немає часу на це. А от звіт треба, щоб люди побачили. Е, ми там ну, от нам надали кошти. Її, ну куди ми її ділили. Ну, пам'ятаєте, як я вам от, ну, розказала це, до речі, на днях у нас є така волонтер, і вона там, вот там вона то купила, то там зробила. І я от спомнила її, навіть написала цей випадок, коли я в спілці ветеранів була і e, uh Перша зима в спілці моя була, да, я була бізнесменом. У мене була Шуба Норкова. І тут нема ага, шансу собі діти. дозволити. Ну, так. Але нічого немає, непоховіка, ні тільки Шуба. І мені соромно одягати Шуба, бо всі думають, що волонтерами прийшли бомжі працювати. Та ні, люди добрі. Всі, всі хто, хто любить батьківщину, хто більше заробляв, хто менше заробляв, хто нічого не заробляв, всі пішли ну, на захід. Я йду в ті Шуби, боже, як соромно. Думаю, боже, хтось би пуховіка позичив чи що, бо якось на незручно. Прихожу в спілку, а ого-го, да, да людмила серія на накручила, да, а, а собі. хтось знає, думає, от на волонтерів собі, там, чи на машині, ніхто не думає, що машина була там в родині, цю машину ти викупив, в кредит взяв, викупив, а зараз вона служить, розвозить всю, амортизація всю, ти, ну, ну, ти свою
0: машину, но ти не думаєш, ти працюєш на перемогу. Понимаете, ну, как-то так. Дякую, що поділились цими думками. Та є певні такі, може, стигми також, та що людина йде волонтерити, бо, бо чомусь там щось в житті в житті не склалося з роботи або ще чимось, то буду волонтерити. Але насправді дуже часто це якраз свідомий такий вибір, і це жертва, і це посвята. Ми запрошуємо красу на проект загартовані, часто волонтерів, і ми чуємо ось про, про подібні такі м- м- речі. Давайте м- розкажемо за. Зараз про проєкт «Дати мамі надію», який буде ось уже в червні. І наша мета цього ефіру також розповісти і запросити мам до участі. Що за проєкт, для кого? Взагалі, християнська служба порятунку цей
1: проєкт уже робила три роки. Він вже є, Но він був такого, знаєте, на мінімумі-мінімумі, бо ми більше, роз, ну, буду так казати, розігнатися не могли. Це, ну, для цього потрібні кошти. Але от уже завдяки італійцям, так я казала, уже два рази був проект так, як ми хотіли його бачити. Це реально крутий проект. Дорогі наші мами, якщо ви мене чуєте, я вас благаю, я вас благаю, ніхто ніколи вашу біль не зрозуміє. Бо ваш біль, це ваш біль, це ваше дитя. Ви втратили вашу дитину. Але... Я впевнена, що кожен ваш синочок чи ваша донечка би раділи, щоб ви якось вийшли з свого будинку і ви якось почали жити. Треба почати. Для того, щоб ви розказали про свою дитину на цьому проєкті. Ви приїжджаєте до нас. Ви приїжджаєте до нас перший день фізичної реабілітації. Вам роблять класні масажики. Вас люблять. Проходить арт-терапія. Ви займаєтеся психологом. Скільки я кажу. Ми ми просто ну як, ми вам розказуємо як просто вам, щоб було легше жити, ну, ми вашу втрату нічим, ну, ну, ми не успокоїмо, розумієте, це ваше серце, ваша душа, це ваше дитяче, я раз кажу. Але потім, на наступний день, вам роблять майкап, класну прическу роблять, роблять фото ну, на згадку, потім ви готуєте страву, і ця страва вона називається «Страва героя». Це перший проєкт, коли мами не плачуть. Вони розказують про свою дитинку, як він ріс, як він в школу ходив, в садочок, як він збитки робив, сміються між собою. Всі мами такі ж самі, як ви. Вони вас почують, вони вас зрозуміють. Ви їм, зможете, ви їм дві ночі зможете. Вони навіть мами наші спати не лягають. Вони всі одна одні щось розказують, вони гуртом, бо вони пережили це. Та, як і ви це пережили. На наступний день так само. СПА-процедуру. Потім є така послуга. Індивідуальні ортопедичні устілки. Всім вони, в основному, всі потрібні. Це дуже дорогі удовольці, Але це також для вас ми робимо. Ну, і вже в кінці, ну, на завершальному, ми йдемо в костел. Це така ну, невеличка служба. Там, минут 30. Коли... Ви можете помолитися за свою дитину. Якось так. Хочете, ви можете ще затриматися в Києві на день-два, тільки ви про це кажете. Це все безкоштовно. Чи до проєкта, чи після проекту? Ніхто з вас ніяких коштів, бо ви все переживаєте. Ніхто ніяких коштів не бере. Мало того, ви як приїжджаєте, вам так само, ми компенсуємо вам проїзд. Я розумію, що більше зараз і маршрутки. Не переживайте, вам і маршрутку компенсуємо, бо ми прораховуємо завдяки нашим спонсорам і довіри нашим спонсорам, наших братів Капуцинів Києва, Італії, України і всього світу, вони нам довіряють. І ми вам ці кошти повертаємо, не треба нам навіть того квітка, може ви переживаєте, там, треба здати квіток, щоб вам компенсували. Ні, друзі, ні. Прошу волонтери, прошу люди, які чують, будь ласка, скажіть цим мамам, хай вони приймають участь. Це... Ну, ви знаєте, це все мало того, це я ще її пропустила, там СПА-процедуру, мама мами йдуть в баню, відпочивають там, їдять піцю, віниками. Ви знаєте, я раніше думала, баня якось, ну, подавати проект. як це баня, якось, ну, незручно. Мама загиблого мені Оля Січкар каже, Люда, а ти що думаєш, ми не живі? Ну ніяка не можуть дозволити там спеціально піти чи затратити кошт? Нам дуже хочеться якось, коли знайте вже трошки виходять з цього стану мами якось щось побачити, щось, щось відчути, що ми потрібні. А це реально проєкт для мам. Реально ви нам потрібні. Мамочки, дорогенькі, звертайтеся, пишіть. Я вас прошу, що треба, не, ну, не переживайте. Ви звертайтеся, я на всі питання. Треба 25 разів я вам перезвоню, дам, дам відповідь. Ну У вас такий страх вийти з дому, виходьте з дому. Ми вас чекаємо.
0: Це так було щиро, це так було сердечно. Дякую вам за ваше серце, яке вміщає так багато людей, і при цьому обидва ваші сини військові, чоловік військовий, і є за кого турбуватись, але ви турбуєтесь і про інших також. Давайте скажемо, як вас знайти, як зареєструватись на цей проект. Як ну, знайти? В Фейсбуці є моя сторінка.
1: Людмила Кушнір – це моя фамилія фамілія, то і на ньому я зареєстрована, так, як мій чоловік, коли пішов у 15-му році, то він попросив на дівічу фамілію зареєструватися. Так, я по чоловікові Богдашевська Людмила, Фейсбук є. Якщо немає Фейсбука, я вас прошу, мій телефон. Мій Viber, WhatsApp, телеграм. В любе время пишіть дня і ночі. Бо я, ну є так, що кажуть, вот нічого. Ні, ми готові відповідати. Ми, ми готові співпрацювати. Ми готові відповідати на ваші питання. 098-826-22-21.
0: Вам може висвятитися подоляночка. Це мій позивний. Ми можемо залишити ще цей номер в коментарях під прямим ефіром, або в нас також є номер студії, і якщо хтось не встиг записати, то може подзвонити, і ми підкажемо номер. Час дуже швидко пролетів, нам так багато хотілося всього сказати, і в мене більше питань, які я підготувала, але, напевно, це така можливість для другого ефіру. А сьогодні я вам дуже дякую, що ви Знайшли час в усій своїй цій активності. Так, я просто... Мені важко, чесно кажучи, уявити ваш день, і скільки всього ви встигаєте за день зробити, і плюс в стані в такому, я розумію, хвилювання за своїх рідних. Але ви тут і дякую, що ви приїхали. Можна ще одну секундочку? Я ще прошу
1: соціальних працівників. Кожного району України – це всеукраїнський проєкт. Якщо ви чуєте, в соціальні служби у вас є мами, ви можете до них прийти і їм сказати за цей проєкт. Я вас дуже прошу, працівники соцслужб, зверніть увагу на цей проєкт.
0: Поки ми з вами говорили, в мене навіть виникли ідеї, як можна ще порекламувати і більше, щоб людей дізнались, саме, саме мам, про проект і змогли пройти таку реабілітацію. Дякую за вашу таку важливу справу і за ваше серце. Я дійсно, наче так от бачу, що ангел у вас на плечі. Так. Друзі, це був проект «Загартовані» щопонеділка понеділка о 16.00. Слухайте нас на радіо М.